0: Bom dia, edição diária da Cor do Dinheiro, neste caso o dia 16 de Fevereiro do Ano da Graça de 2020. Olha, um, antes de irmos ao programa de hoje, hoje está a ser feito na cozinha, já agora para as pessoas da pancada do garrafão, está ali, ok? A servir de pisa-porta, como eu costumo dizer, para segurar a porta que por casa das correntes está. Portanto, tranquilo, já percebeu, eu regressei à cozinha, já tinha saudades da minha cozinha. E, mas digo, antes de irmos à edição de hoje... Quero fazer alguns alertas. Primeiro, lembrar que hoje, apesar de ser feriado, já nem sequer me lembrava que era feriado, já nem sequer me lembrava que estávamos no Carnaval. Ontem só percebi isso porque eu estava a escrever o meu artigo para o Jornal de Negócios. Alguém me avisou: ah, amanhã não há edição. E amanhã, hoje, porque é feriado. E já agora, o assunto que eu vou tratar hoje, sobre a questão dos impostos e a desonestidade do Ministro das Finanças, João Leão, eu vou aprofundá-lo no Jornal de Negócios da Manhã. E, e, portanto, para aqueles que tiverem interesse depois de conhecer melhor o tema, poderão, poderão consultá-lo aí, precisamente. Bom, um, quero só... Deixe-me só fazer aqui um print screen, que é para depois mostrar umas coisas. Bom, mas estava a dizer. Hoje, apesar de ser feriado, um, terça-feira de carnaval, quero lembrar que vamos ter uh, o Think Tank à hora combinada, às 18 horas. Por volta das 12 horas, vou ter também uma entrevista com o Country Manager da Lease Plan e com o Diretor Comercial, para percebermos, para, aliás, para complementar uma análise que nós fizemos aqui há duas semanas, perdão, há cerca de um mês, com um, a fiscalidade automóvel, nomeadamente nos híbridos, ou seja, carros com motor a combustão, que um, juntam motores movidos a bateria. Uh, Isso faz ser por volta das 12 horas. Espero a que a voz aguente até lá. Antes de irmos ao resto do programa, quero lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e que você pode ir lá ao site e fazer as compras que quiser. Na saída escreve Camilo como cupão e tem logo um desconto de 10%. Quero lembrar também que todas as semanas há aqui promoções. A desta semana é isto. E isto é o quê? É uma coisa que complementa, eu já lhe vou mostrar, complementa o que divulguei na semana passada, está a ver? É um pontinho de luz, uma espécie de projetor, que dá para melhorar aquilo que é o aspecto que nós temos quando estamos a fazer diretos ou quando estamos a fazer reuniões com outras pessoas à distância e por aí adiante. Um, isto tem uma grande vantagem, tem aqui um regulador do, da intensidade da luz e complementa, então, aquilo que eu divulguei na semana passada, que é a Câmara. Aliás, quero, quero dizer às pessoas que, que compraram a Câmara e que me escreveram a dizer que estão felizíssimos, ainda bem. Aliás. Neste canal não se fazem parcerias por acaso. Aqueles, aquilo que eu digo, aquilo que eu falo, é só aquilo que eu acredito. Bom, vamos então ao período de ordem do dia de hoje e vamos começar pelo funeral do Tenente-Coronel Marcelino da Mata. Um, Marcelino da Mata foi enterrar ontem. E há várias coisas que eu queria dizer sobre isto. A primeira, parece que esteve muito mais gente do que algumas pessoas pensavam. O que significa que o senhor tinha, não só amigos, com pessoas que o respeitavam muito em Portugal. Um, mas também quer dizer outra coisa, que provavelmente algumas pessoas envergonhadas que não tiveram a coragem de um, falar publicamente sobre Marcelino da Mata, e do valor e da importância que teve para nós, para nós, Portugal, ontem, pelo menos, tiveram a hombridade de estar presentes na sua despedida. Eu vou confessar uma coisa. Eu planeava ir ao funeral... Só não fui porque, como já percebeu, eu divulguei sábado, eu tive Covid e ainda estou em um período de recuperação. E, portanto, não posso exagerar, porque esta brincadeira, ao contrário do que muita gente diz, não é gripezinha, nem resfriadinho, nem coisa nenhuma, é uma coisa muito séria, sobretudo quando pega mal. Isto é uma loteria. Há pessoas em que não faz diferença nenhuma e há outras, como aconteceu comigo, e outras pessoas, infelizmente, com variados graus de gravidade, as coisas, quando pegam mal, são uma chatice. Um, mas voltamos ao funeral de Marcelino da Mata porquê? Só para lembrar uma coisa não sei se reparou mas não estiveram meios de comunicação social, nem sequer uma, uma transmissão em direto daquele evento, parece que foi uma coisa chamada notícias de viriato que teve a coragem de fazer um pequeno direto ali, em Portugal faz diretos por tudo e mais alguma coisa, nas televisões e coisas do género e nas rádios não, houve, não estiveram não estiveram no sítio para fazer isto. Que é lamentável. Um, terceiro ponto sobre esta matéria, porque hum, acho que vale a pena dizer, não houve honras militares. Ouviu bem? Não houve honras militares. Em Portugal, quando certas pessoas morrem, nomeadamente ligado à instituição castrense, há honras para tudo e mais uma coisa. Não houve honras só para o oficial mais condecorado do exército português de todos os templos. Não é do período colonial, não é do século XX, é de todos os tempos. Isto é absolutamente lamentável. Ainda relacionado com o Marcelino da Mata, quero dizer o seguinte. O Sr. Presidente da República foi, por mim, amplamente criticado desde sexta-feira, sobre este assunto. Sexta-feira lembrei aqui que não havia no site da presidência, à hora que eu consultei, atenção, à hora que eu consultei, qualquer nota sobre o assunto. Passou a ver depois, ao ver no final da noite de sábado, de sexta-feira, eu também critiquei aqui o Sr. Professor Marcelo pelo Sousa por publicamente não ter falado, como ele fala profusamente, da morte de outras pessoas, nomeadamente da inteligência de esquerda. O Sr. Presidente da República telefonou ontem. Eu não vou cometer nenhuma, nenhuma deselegância. Uh, primeiro, lembrar-me de duas coisas. Que o site da presidência passou a ter uma nota. É verdade. Passou a ter, e eu dei conta disso aqui ontem, depois de eu ter criticado. Portanto, não quer dizer que eu critiquei que ele foi lá por aquilo. Não é isso. É, quando eu critiquei, não havia lá nada. Em segundo lugar, uh, quero dar os parabéns ao Sr. Presidente da República, já lhe dei ontem pessoalmente quando me ligou, porque o Sr. Presidente da República teve a coragem de ir ao funeral de Marcelino da Mata. Não lhe desculpe tudo, porque não vi palavras públicas de enaltecimento da personalidade e da importância do herói que foi Marcelino da Mata. Um, Publicamente, como ele faz com outras pessoas, nomeadamente pessoas da área da esquerda ou então da parte ideológica da esquerda. Portanto, isso não lhe desculpo, Mas quero dizer que fiquei muito sensibilizado e fiquei muito um, agradado com o facto do Sr. Presidente da República ter aparecido no funeral Marcelino de Mata. E vou-lhe dizer uma coisa: tenho uma pena enorme. Se não fosse o Estado de Saúde, eu não teria faltado àquele funeral. Bom, feitas estas duas referências, vamos para o ponto seguinte. É o programa Apoiar. O Governo diz que já entregou às empresas 377 milhões de euros, que eram 49 mil candidaturas, 40 mil foram aprovadas e, portanto, já vão com 377 milhões de euros. Há uma coisa que quer dizer que o Governo não está a fazer favor nenhum às empresas, seja restaurantes, seja outras empresas. E porquê? Porque o que as empresas estão a passar é consequência de uma decisão pública, de política pública, que é meter as pessoas em casa, não as deixar circular, limitar as compras... Por causa da pandemia. Portanto, é uma decisão de política pública. Ora, quando o Estado toma decisões de política pública e afeta alguém, tem a obrigação de desindemnizar. Portanto, isto não é a favor nenhum. Mais, o Governo recorda que vê ainda mais 300 milhões de euros de, de apoio às rendas. Cadê eles? Ainda não viu, pois não. Pois não. Sabe porquê? Porque foi aprovado, supostamente, só no princípio deste mês e, portanto, não está regulamentado. Isto é bullshit. Percebe? O que acontece é que isto está tudo programado. O Governo tem um calendáriozinho em função das suas disponibilidades, ou seja, da tesouraria. Como não tem dinheiro, vai fazendo isto às pinguinhas, está à espera da bazuca europeia. E não tem dinheiro, porque é que eu estou farto de explicar isto aqui, porque nos últimos seis anos gastou dinheiro onde eu devia ter gasto, e agora não tem nem em caixa, não tem dinheiro em tesouraria. Poderá endividar se diz você, pois é, só que depois tem agências de rating à perna, os bancos à perna e os credores externos à perna. E, portanto, não há muita manobra para esticar o pezinho aí, percebe ou não? É bom que isto fique bem esclarecido, que é para os portugueses perceberem como é que estão a serem enganados. Bom, ponto seguinte. O, o governo, soubemos ontem, tem carta branca de Bruxelas para fazer despedimentos na TAP. Também já sabemos que, graças às assistências que foram feitas nas últimas semanas, parece que vai haver menos gente de despedida. Ainda bem. Mas eu quero recordar aqui uma coisa, a propósito disto. É que os pilotos parece que disseram, ou ontem ou destantem, que estão prontos a chumar o acordo. Porreiro pá. Pode ser que vão mais para a rua. Já agora mais uma coisa. Vocês têm emprego, não têm? Se não for em Portugal, há de ser lá fora. Sinto estou a falar com os pilotos. Não esqueçam dos outros que não têm emprego se a empresa tiver que fechar ou se tiver que despedir mais pessoas a conta disso, ok? Bom, só mais uma coisa. Eu não acredito em acordo nenhum na TAP, ok? Vou dizer aqui, com todas as palavras, não acredito em acordos na TAP. E como não temos mais tempo para desenvolver isto hoje, eu prometo que irei voltar ao assunto, como já percebeu, a TAP vai estar sempre na agenda. Mas vou repetir aqui. Eu não acordo, não acredito em acordos no TAP. Está tudo à rasca agora e vai fazer, fazer umas existência aqui e ali. Vou dizer mais. A TAP não tem salvação. Hei de voltar ao, ao som. Último ponto. O desconfinamento já começou. Eu não tinha percebido. Recebi umas mensagens ontem de espectadores. Fui ver de pessoas que andaram a passear este fim de semana em zonas públicas sem máscara e próximas umas das outras. Eu confesso que já comecei a sair de casa. Já estou no, neste ponto de recuperação que posso sair de casa. Mas há uma coisa que eu não faço. Primeiro, andar com outras pessoas, juntos, quando muito saio com o meu filho, um, e mais, ando de máscara na rua porque a lei manda fazer isso, a decisão é essa. Ver o que se viu este fim de semana dá a sensação que nós já começamos a desconfinar. Bom, eu suspeito que isto, mais dia menos dia, começa a correr mal. Eu tinha prometido voltar, recorda-se, à questão do desconfinamento, porque o governo não decidiu nada até agora, não vou voltar hoje. Porquê? Porque ainda estou à espera de resposta de alguns especialistas sobre a questão da testagem e do rastreamento, E mais, porque quero mesmo tentar perceber até quando é que o Governo vai adiar isto. Mas voltarei hoje. Sumário de hoje. Vamos falar, essencialmente, da desonestidade do Sr. Ministro das Finanças. Quando ele falou da baixa de impostos. Então, vamos começar por aí. Hum, eu não tenho nada contra João Leão. Nem o conheço pessoalmente. João Leão é um académico, mas é um académico que está a fugir a língua e o pé para a política. Eu não gosto muito de pessoas assim, porque normalmente deixam a parte séria, que é a parte técnica, e depois começam a tomar decisões com base em critérios políticos, e depois não são uma coisa nem são outra. Mas pronto, onde é que eu quero chegar? O Sr. Ministro das Finanças deu uma entrevista ao meu jornal e à Antena 1 no fim de semana. Eu falei disso aqui hoje. Mas como não tinha lido ainda a entrevista toda, fiz uma análise sumária, nomeadamente o facto de pôr mais dinheiro TAP, no Novo Banco e por adiante. Mas, mas, mas a parte que me sabe, mais a entrevista não é esta. É que o Jornal de Negócios tinha posto uma coisa sobre o senhor Ministro das Finanças não vai baixar o IRC. Portanto, o IRC, como sabe, é o imposto sobre o lucro das empresas. E eu fui ver, ontem fui ler a entrevista com olhos de ler. Como eu lhe digo, há uma análise mais completa sobre isto que vai sair no Jornal de Negócios amanhã, que é o meu artigo, meu artigo de ar. Mas o que é que o Ministro das Finanças diz? Um, vamos primeiro à parte das famílias, que ele fala de impostos às famílias, e depois fala de impostos às empresas. Nas famílias diz assim, ai ah, não, nós baixamos os impostos. Para aliviar as famílias. Ouviu bem isto? E os jornalistas dizem: não, desculpe lá, o que o senhor fez foi tomar uma medida de liquidez. Isso não é baixar impostos. Eu vou lhe explicar. O que o governo fez foi... Baixar as taxas de retenção, como você sabe, você recebe um salário. E, e deixa me só baixar aqui os três. Quer perguntar aqui a aparecer esta sombra, peço desculpa, mas enfim. Uh, qual é o problema aqui? Você, quando recebe o seu salário, ele já vem deduzido de uma parte que a entidade patronal desconta e entrega ao um fisco, a título de IRS. O que é que o governo fez? Baixou estas tabelas de retenção na fonte é Para quê? Para você ter mais 5 euros por mês, mais coisa, menos coisa. Depende muito. Em termos médios, depende dos salários. Em termos médicos, 5 euros, um cadastro assim Para quê? Para dar a sensação que as pessoas têm mais dinheiro para gastar. E não sentirem o um aperto da baixa de rendimentos que tem a ver com a história da pandemia. Bom, e o jornalista lembra isso. Atenção, isso é uma medida de liquidez. Não é uma medida fiscal. Não é baixa de impostos. Repare na medida, na resposta do Sr. Ministro das Finanças. É uma medida de liquidez. Primeiro, já reconheceu que é medida de liquidez. Segundo, portanto, uma redução de receita fiscal de uma medida de liquidez que não reduzindo as taxas de imposto, ouviu bem? Não reduzindo as taxas de imposto, ou seja, é mentira o que ele disse anteriormente, não baixar os impostos, dá mais dinheiro às famílias. Ó oh, Sr. Ministro, só me ocorre fazer este, este sorriso que é para não dizer uma palavra feia. Isto é uma mentira, Sr. Ministro. Isto é uma desonestidade. Eu vou-lhe explicar assim, espectador, porquê? Se você vai ter mais 5 euros agora para gastar, porque o governo mexeu nas tabelas de retenção e repita a vida de liquidez, ou seja, põe mais dinheiro para outras pessoas, você vai pagar isso com língua de palma em 2022. Porquê? Porque se desconta agora menos, quando for fazer o, receio, o acerto do IRS em março de 2022, o que é que lhe acontece? Vou lá. Olha, mete aqui que tu pagaste a menos. É claro que tem a ver com as deduções fiscais, mas imagine que elas não mudaram em 2021. Percebeu? Isto é uma vergonha, percebe? É uma vergonha o Ministro das Finanças fazer esta figura. E pensar que pode tomar por lorpas os portugueses, percebe, que estão a ouvir estas marmeladas. Isto não faz o um mais pequeno sentido. Bom, mas não ficou por aqui. Porque o Sr. Ministro não se limitou a falar de impostos para as famílias. Falou também de impostos para as empresas, o tal IRC. Desculpa, lá, minha amiga Ana classe da RFM, costuma dizer sempre, atenção, à água por causa das cordas vocais. E ainda ontem a minha médica me disse o mesmo. Bom, então é assim. Vamos lá às, aos impostos sobre as empresas. O que é que diz o senhor Ministro? Ah, porque o jornalista pergunta. Então o senhor não vai baixar os impostos agora? Era uma questão de alívio para as empresas. E diz assim, o senhor ministro, não. Porque isso seria beneficiar aquelas que já pagam. Que são as grandes empresas, mais aquelas que foram pouco afetadas pela crise. Então espera aí. Só porque elas foram mais afetadas, melhor, menos afetadas pela crise, têm de pagar mais imposto? Mas veja só o que ele diz assim. Bom, as outras, as pequenas. Gostariam, ouça, isto é de rir, há bandeiras despregadas. De ouça bem, isto está entre aspas. Gostariam até de ter lucros para pagar IRC, mas não têm esse privilégio. Eu acho que este tipo vive na lua. Ainda bem que o senhor ministro não disse isso numa plateia de empresários. duas me ou toda a gente dizia, só contaram para vocês, e desatava tudo a rir, a bandeiras despregadas, de ou então davam-lhe uma sova. Percebe? É óbvio que eu não estou aqui a recomendar sovas no Ministro das Finanças, nem nenhum membro do Governo, nem mais, mais ninguém. Isto é uma situação lá em figurado. Ok, fofos, que é para não me virem insultar depois. Também estou marimando de me insultar. Está a perceber isto? Primeiro ponto. Alguma empresa gostaria de ter lucros para pagar mais impostos, para ter esse privilégio? Oh, João Leão, em que mundo é que você vive? Isto é uma estupidez, senhor Ministro. Mas vamos ao que interessa. Então, espere. Porque aquelas empresas foram menos afetadas e são grandes empresas, então essas não têm direito a baixa DRC. What the fuck? Mas que raciocínio é que este gajo faz? Eu não percebo isto. Espera aí. Ainda para mais, João Leão é académico. João Leão foi diretor do Gabinete de Estudos do Ministério da Economia. E até tinha umas coisas interessantes. Agora que virou político, começa com estas botates... Então eu vou explicar ao senhor ministro. Ó Sr. ministro, diga uma coisa. Sabe porquê que essas empresas grandes são as menos afetadas? Eu vou-lhe explicar porque têm capital. Percebe? Algumas são investimentos trans que são bem geridas. Percebe? Bom, já agora, as outras pequenas e médias, que o senhor diz que não ganham dinheiro, estão a ser prejudicadas e não podem pagar IRC, eu vou-lhe dar uma novidade. Sabe qual é o problema dessas empresas? É que não têm capital para investir até. Percebe? E, portanto, estas empresas estão por aqui com dívida. Sabe porquê é que as empresas vão para a dívida, senhor Ministro das Finanças? Vão para a dívida porque não ganham, não têm capital suficiente para fazer a sua atividade. E andam a brincar com capitais alheios. Seja de fornecedor, seja de banca. Percebe, Sr. Ministro? Então sabe o que é que se faz nessas alturas? Como estas não podem investir porque não têm capital para isso... Faça uma coisa. Baixe aos outros. Aos tais grandes empresas e aquelas menos afetadas. Sabe porquê, senhor ministro? Porque estas empresas vão investir. Aliás, os grandes investidores em Portugal são estas empresas. Está a perceber? Quando o senhor quiser fazer os portugueses de estúpidos, seja um bocado mais sofisticado. Não venha com estas tretas, que nisto ninguém cai. Percebeu o senhor académico João que chumbaria o leão político? É que a única conclusão que eu posso tirar disto é assim. O João, que é académico, daria um chumbo ao, ao leão político. Percebe? É a única conclusão que eu tenho tirado disto. Portanto, é assim. Parem com estas desonestidades. Isto é uma vergonha. É uma vergonha. Eu sei que há pessoas que desculpam, o senhor ministro das Finanças, ah, não sei quantos, o gajo não tem margem de manobra. Não tem margem de manobra porque ele colaborou, enquanto ministro das Finanças, com a política dos últimos seis anos, que foi de entregar dinheiro a quem não, não devia ter recebido mais, que o Estado não tinha para pagar, como aumentos salariais, por exemplo no Estado, indiscriminadamente. Não foi em função daquilo que as pessoas produzem. Foi indiscriminadamente. E agora está a faltar dinheiro para isto. Pá, e pode fazer as figuras, que quiser, vir falar de não sei quantos de investimento no SNS, que não faltou dinheiro. Faltou, sim, senhor E o senhor João Leão é corresponsável por esta marmelada. Aliás, o senhor é o responsável pelas cativações há seis anos. As cativações, como já te expliquei aqui, são um atentado à democracia. Sabe porquê? Porque isto não passa pelo Parlamento. A lei diz, a Constituição diz o quê? O princípio da Revolução Francesa e da Revolução Americana. Aliás, e do outro princípio que já vem de Constituição Material inglesa, que é No taxation without representation. E eu que já dei finanças públicas. Fico envergonhado de ver uma coisa destas. Estas cativações estão a passar todas ao lado do Parlamento. E é isto que o senhor fez. E vem fazer estas figuras. Podemos dizer o não, mas não posso. Bom. Quanto é que chamamos de tempo? 20 minutos, chama-me vergonha. Bom, voltando à história de, do, do IRS, eu vou dar um conselho a você que está deste lado. Olha, se você sentiu um aliviozinho no seu ordenado, não gaste essa parte a mais. Sabe porquê? Porque pode fazer falta em março de 2022. Portanto, ponha isto de parte, se faz favor. Quando for chamado a fazer depois correções ao IRS, pode precisar desse dinheiro. Ponto de seguinte. O sr. João Leão, já vi isto hoje, vai sentar essencialmente o Ministro das Finanças, e nós vamos ter que acabar daqui a bocadinho só com o Ministro das Finanças. O sr. João Leão diz também que o Governo está a reavaliar o apoio aos pais. Sabe o que é que isto quer dizer? Não tem dinheiro. Ele sabe muito bem que os pais precisam desse dinheiro. Sabe muito bem que o Governo devia manter isto e até devia ampliar este apoio. Não está a fazer, sabe porquê? Porque isto é a maior fonte de despesa no orçamento neste momento. E agora diga-me uma coisa, isto é honesto. É honesto o governo fazer isto. Enfia as pessoas em casa, com teletrabalho, não sei o quê. O outro pai, o outro, o outro progenitor, precisa tomar conta dos filhos que, por sua vez, têm aulas, não sei das quantas. Estas famílias precisam de apoio. Não é preciso pensar coisa nenhuma. Não é preciso analisar porra nenhuma. Está a perceber, ao Sr. -se, ministro? É preciso fazer. E o senhor sabe que tem que fazer. O senhor não faz porque não tem dinheiro. E não tem dinheiro porque gastou onde devia ter gasto. Você e o atual, o anterior que está no Banco de Portugal, vocês são uma vergonha do Dr. João Leão. Percebe? Uma vergonha. São desonestos. Você e o Primeiro-Ministro. Bom, ponto seguinte. Ponto seguinte, nada. Já vamos com 22 minutos. Tenho de estar aqui a abusar. Portanto, vou deixar o resto para amanhã. Eu vou lhe dizer o que é que é o resto. O senhor que está Estado da transição digital vem dizer que o governo, naquela net que deu para os alunos, está bloqueada só para as aulas. É mentira. Percebe? É mentira. O jornal é, que, o jornal é que foi ouvir os operadores e houve um que já respondeu, que chama-se nós. Chama nós. Eu vou voltar ao tema amanhã, que é para você perceber como é que é tudo feito em cima do joelho neste país. Nomeadamente em coisas tão sérias como esta, que depois podem prejudicar o acesso à internet ao resto do pessoal. E ao resto do país. Seja trabalhadores, estão em casa, seja empresas, seja o raio que parta. Percebe? E vou-lhe vou terminar com a frase que eu ontem disse que ia falar, que é do José Luís Carneiro, secretário-geral do Junto do PS. entrevista ao público, ontem A liderança de António Costa é insubstituível. Eu conheço o José Luís Carneiro há uns quantos anos já, ali de Baião, uma região que eu gosto bastante. O José Luís Carneiro é era presidente da Câmara na altura, quando eu o conheci. Eu nunca pensei que o José Luís Carneiro fosse ser um lambotas como, como está a ser. Nunca pensei. Isto que está aqui é uma vergonha. Sabe o que é que isto quer dizer? Lembra-se do doutor Marcelo Caetano... O Joaquim jo, aqui há costuma lembrar muito isto. Lembra-se do doutor Marcelo Caetano antes da Revolução. Dois dias antes da Revolução. Toda a gente lhe ia lamber os pés e as botas. O que é que aconteceu três dias depois? Já ninguém o conhecia. Não há lideranças insubstituíveis aos Joélis Carneiro. Ganho juízo. Não há. Não vale a pena fazer estes fretes. Ao chefe. Porque daqui a dias vem outro. E vocês, outros vão estar a dizer... Não, afinal este é que é. Isto é em política... É preciso ter ali noção dos limites. Percebe o Júlio Pronto, ficamos por aqui. Já sabe, quero recordar que este canal tem uma parceria com a Próxio. E quero lembrar que amanhã às 8 da manhã estarei aqui. Hoje, como sabe, é feriado, mas nós para a não há feriado. Um, quero pedir às... Quantas pessoas? Olha, 7700 pessoas no feriado. Muitíssimo bom que estão em direto. Aquilo que peço sempre que é colocarem um gosto, fazer partilhas nas redes sociais e também já sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve mais dito nenhum. Se não me faltar a voz, às 12 horas eu farei aqui uma entrevista, conversa improvável, já sabe sobre fiscalidade dos híbridos, e às 18 horas teremos o nosso think tank. Obrigado, com licença, e até às 12 horas.